0: Anabel, ¿estás por ahí? Porque estoy, estoy tratando de de incluirte y A, ver, a ver. Ahí estás. Estás Hola, ah, ahora sí, <risa> ya estamos aquí. Buenas tardes. Hola, cómo están. ¿Cómo estás? Bueno, en principio, ¿cómo estás vos? Que te hice esperar un ratito, pero acá acá tratando de coordinar, porque ves que eh, tengo como una configuración nueva y me salían todas cosas distintas. Así que, bueno, ya estamos. Eh, bienvenida, Anabel, para eh, este esta primera vez de encuentro en público nuestro. Así que, bueno, anunciado para, para todos los interesados en aprender todo lo que nos vas a compartir hoy, que es básicamente de toda tu experiencia que ahora te vas a presentar, eh, este tema tan, tan importante acerca de la nutrición tan necesario hoy en día, ¿no? este Y no la nutrición solo de alimentos eh, físicos, sino de de, de como, como decíamos en algún momento cuando charlamos, la nutrición de alimentos, de emociones, de gestión de nuestro tiempo, en fin. Hoy vamos a hablar un poquito de todo. Así que bienvenidos todos los que están sumándose, corran la voz de a poquito, porque esto es un horario inusual para mí, que siempre estoy transmitiendo de noche. Así que, bueno, Anabel, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer presentación en Sociedad, eh, para quien no me conoce, yo me dedico a hacer entrevistas, en general las personas que toman agua de mar en el mundo, recopilo testimonios, pero también me encanta eh, estar con seres que nos enseñan a vivir mejor con distintos temas. Y este es el caso de la invitación a Anabel. Así que me encantaría que te presentes un poquito en sociedad con todos nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias
1: por este espacio, siempre digo que la comunicación tiene, la comunicación y en realidad todo en la vida, tiene esta cosa de que uno depende de dónde se para, puede tener una interpretación. Hay mucha gente que está hablando mal de estas herramientas, que son solo herramientas que nos facilitan el vínculo, que obviamente no va a ser del mismo modo que si nos abrazáramos y generáramos oxitocina, porque ya está comprobado que ocho segundos de abrazo, no dejemos de abrazarnos, genera oxitocina, que es la hormona del amor, nada más y nada menos. El amor entendido no desde el cliché, sino el amor entendido desde la empatía, desde la aceptación y del de pertenencia. Así que obviamente que estas herramientas no van a reemplazar el abrazo pero sí están abriendo estos puentes y esta posibilidad de conocernos ahí Olga dijo hola desde España hola España, maravilloso que haya gente de todas partes del mundo y al fin podamos comprender que estamos todos en el mismo mundo por más que seamos todos distintos países estamos todos en el mismo mundo así que muchísimas gracias por generar estos puentes Griselda de todas estas experiencias de gente que estás compartiendo en vivo porque eso no, nos dice ah, no estaba tan loca estamos todos más o menos la misma estamos todos compartiendo el mismo criterio eso nos da sentido de pertenencia y es tan necesario así que muchas gracias por todo esto mira desde México México
0: Genial. lindo y querido Perdón. sí bienvenidos todos a mí me encanta que nos reunamos porque yo en estos en estos últimos años he aprendido lo venía sintiendo no pero no, he aprendido a sentir esta, esta compañía esta conexión aunque sea con estos mensajitos y esto, estas breves intervenciones, pero me hace sentir súper bien. Y, y bueno, y cuando están, cuando logran venir y cuando estamos haciendo algo en vivo, también es súper lindo. Es como estar en, en el círculo, ¿no? Así que bueno, Anabel, dale, con, contanos un poquito de, de vos, hace tu, tu autopresentación, porque viste que esto cambia momento a momento, ¿no? Sí, así es. Si no hay cambio, no hay evolución. Así que buena hora que cambie.
1: Justamente, hablando de cambio, creo que soy una persona para hablar de cambio. Originalmente yo soy licenciada en Comunicación Social, tengo un posgrado en Gestión Cultural, tengo un posgrado en Responsabilidad Social Empresaria, que ahí ya venía perfilando para el mundo de la naturaleza y abrazar árboles. Eh, y tengo una historia particular con, con la salud. Yo a los 11 años me desarrollé y apareció el hipotiroidismo. Eh, genético, mi abuela tiene hipotiroidismo, mi mamá, bueno, es genético, y con eso, eh, en un año, teniendo 11 años, aumenté 20 kilos. Fue un, una etapa durísima, estamos hablando de hace 30 años atrás, eh, y lo viví con, con mucha angustia, con mucha tristeza, la adolescencia, el que te digan, vas a tener que tomar una pastilla por el resto de tu vida que no había mucha información como la que hay ahora. Así que siempre tuve un, un vínculo, amor y odio con, con mi cuerpo, pero después entré en la vorágine de recibirme, trabajar en empresas y demás, pero nunca perdí la chispa del conocimiento. Siempre fue abocado a esto, de por qué engordaba, si comía igual que los demás, por qué, qué me pasaba que se me caía el pelo con la piel y demás. Y eso fue mi, mi propio recorrido por mi salud. Y eh, a los 26 años, eh, por decisión propia, porque me sentía muy mal, dejé de comer harinas y azúcar. En aquella época nadie hablaba de eso. Todos me decían, hey, pero un poquito, no te va a hacer nada. Yo, yo me di cuenta, lo experimenté, experimenté en mi propio cuerpo, que era lo que estaba haciendo el azúcar y la harina en mi cuerpo. De esto estamos hablando hace 20 años atrás Y paralelamente empecé yoga Empecé a conocer, vincularme a, conmigo misma A través del yoga y de la respiración consciente Entonces he, estas dos ramas siempre estuvieron presentes en mi vida Pero nunca para transmitírselo a los demás Siempre trabajé en empresas y cuando tuve a mi hijo, tengo un, un peque de ocho años, mi vida es un... Uh, uh. <ríe> y lo que para mí siempre había sido prioridad, el trabajo, crecer profesionalmente, estudiar para la empresa y demás, de pronto pasó a un plano inferior y me di cuenta que quería estar con mi hijo, pero no sabía de qué iba a vivir <ríe> económicamente. Que creo que también es algo para charlarlo porque... Lo, yo lo viví de trabajar en una empresa Con un buen sueldo Con una jubilación Con una obra social Con la estabilidad Entre comillas económica Y el malestar en el corazón uh -huh. Y mi gran compañero Mi gran amor me dijo ¿Por qué no te dedicas a dar clases de yoga? Uh -huh. Qué lindo Que yo nunca pensé eso Siempre mi sueño era estar en una empresa Con tacos <risa> que lo había logrado y no era lo que me gustaba. Y empecé a dar clases de yoga y ahí fue la, el universo, cuando el universo sabe para qué estamos y cuando le, empecé a dar clases de yoga se me fueron abriendo todas las puertas, eh, soy auxiliar en nutrición, ahora estoy haciendo un posgrado en España justamente en trastornos de conducta de la alimentación, bulimia, anorexia y atracón. Y también haciendo, estoy haciendo un posgrado en microbiota, que si alguien me escuchó, es vivo hablando de microbiota porque creo realmente que es la revolución en salud. Más que soy licenciada en comunicación social y me gusta hablar y me gusta escribir, me dedico muchísimo a esto, a transmitir todo lo que estoy estudiando, todo lo que yo vivo en mi cuerpo y todo lo que yo estoy experimentando ahora con mis pacientes. Eh, doy consultas online pero también doy consultas presenciales hago cursos en nutrición y alimentación consciente y realmente hay un antes y un después en la vida de las personas cuando cuando toman dimensión que siempre lo, lo sostengo hay algo clave no tomamos dimensión de que lo que ingerimos se transforma en nuestro yo soy lo que ingerimos se transforma en nuestras células en nuestra microbiota y en nuestra energía. Por eso es tanto no solo lo que ingerimos nutricionalmente de alimentos, sino lo que estamos absorbiendo de la vida, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, lo que tocamos, etcétera Así que bueno, todo este recorrido y, y siempre digo que soy una eterna estudiante, así que todo lo que estudio me gusta compartirlo. Y en esto estamos y que gracias porque gracias a tu espacio puedo compartirlo.
0: Anabel, el, eh, como es un tema tan amplio esto de, de qué comemos, de la nutrición, de cómo nos nutrimos, eh, ¿qué te parece si vamos haciendo como los primeros pasitos? Porque mi, mi idea es también contribuir siempre a la educación, a la concientización, todo lo que vos nos puedas aportar para que nosotros... <risa> digamos salgamos de esta de esta charla del día de hoy con algunos tips como para decir bueno si no los estoy implementando todavía pues puedo ir haciendo estos primeros cambios conscientes básicamente lo de la conciencia no vamos vamos a, a enfocarnos en eso entonces este empezar por donde creas más conveniente para esto no este, como yo te decía hoy, vamos a dirigirnos al No a un público que es un profesional Que tiene una formación en esto Sino a nosotros, a los seres comunes Que por ahí, sí, por ejemplo Yo que te contaba, yo soy vegetariana Hace 35 años, pero pero mal Fui transitando las etapas Esas de, de pasarme Del no comer carne al decir Para estar acostumbrándome A estar en la sociedad, que bueno Como de todo, menos carne ¿No? y, y, en, y la, en la época de la soja y en la época del salvado, así que bueno, uno cometió y todavía yo asumo que, que, que no estoy del todo encarrilada con tantos cambios y mira todos los años que pasaron, entonces por eso te digo, danos este, desde tu mirada integradora es, esos tips que consideres conveniente para comenzar.
1: Lo primero, como, como decíamos recién, es, yo creo que es el autoconocimiento. Para mí no hay receta mágica, no hay receta mágica. A veces esta posibilidad de, de los medios de comunicación que, que nos está abriendo la cabeza porque estamos descubriendo muchísimo del ser humano, de la nutrición, de lo bueno y lo malo, bueno y lo malo siempre lo digo entre comillas. Eh, el sabio de qué es lo bueno y lo malo, lo tiene uno. Ahora, si yo justamente me dejo influenciar tanto por lo que estoy absorbiendo, pero mi cuerpo me está diciendo, eso te hace mal, ahí ya vamos a estar en una incoherencia. Hipotético caso, cúrcuma. La cúrcuma es un excelente desinflamatorio, excelente para la digestión, tiene que ver con esto de, de la medicina de la ayurveda, que es un picante que ayuda a la digestión. Ahora, si yo tengo acidez, la cúrcuma no es el alimento para mí. Por más que yo lea todos los beneficios de la cúrcuma. Ayuno, el ayuno también estamos leyendo por todos lados la importancia de la autofagia. Porque se le dio un premio Nobel, porque se descubrió que, que, que el cuerpo absorbe, se come las propias células enfermas y demás. Ahora, si a mí el ayuno me está elevando el cortisol, me está elevando el estrés, no es el momento para hacer ayuno. Tengo que encuadrar en mi realidad toda la información que hay afuera. Por eso lo que yo puedo transmitir en este momento es como la base de, de la nutrición, pero después tengo que registrar quién soy yo, en qué etapa de la vida estoy, cómo estoy anímicamente, cómo me siento, si tengo energía, si no tengo energía, cuánta actividad física, cuánto trabajo. Por eso... Esto es como, como un consejo básico. Toda la información que hay, tómenla con pinza, porque ustedes son los sabios que saben exactamente qué es lo que más necesitan. No hay un mago o una receta mágica única para todo el mundo. Por eso las dietas no sirven. Yo soy, eh, hago nutrición sin dieta. No, no, yo no doy dieta, no doy planes nutricionales sí doy la base de la nutrición que es conocer verdaderamente cuáles son los macronutrientes y cuáles son los micronutrientes. Cuando a uno le da una dieta no le explican lo que son los macronutrientes y lo que son los micronutrientes. De hecho se habla de calorías, que también ya se sabe que es obsoleto, no importa la caloría. No es lo mismo mil calorías de papa frita que mil calorías de una manzana que mil calorías de una lenteja. Entonces, no importa la caloría, importa el impacto que tiene ese alimento en mis células. ¿Qué aporte le está dando a mis células? Y acá vamos, si yo no sé distinguir macronutrientes y micronutrientes, ahí ya tengo un primer paso si quiero empezar a estudiar. ¿Cuáles son los macronutrientes? Proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Macronutrientes por qué? Porque son los que más tengo que consumir todos los días. Micronutrientes son vitaminas y minerales, que de hecho ahora, por suerte, se le está dando mucho más hincapié al mundo de las vitaminas y los minerales. Se habla más de vitamina D, se habla más de vitamina C, se habla más de vitamina B12, por suerte, se habla más de vitamina K. La vitamina K es la encargada de fabricar glóbulos rojos. La vitamina K está en los alimentos verdes. Ahora bien, la vitamina K la fabrica la microbiota. Si yo tengo un colon irritable, si tengo un intestino inflamado, si no voy al baño, si tengo divertículos, tengo hemorroides, lo más probable es que tenga un déficit de vitamina K. Entonces, esta asociación yo la tengo que ir entrelazando, y tengo que ir investigando, y tengo que ir enamorándome de mi cuerpo. Mm. Porque realmente nuestro cuerpo es increíble, es maravilloso. Si yo no lo conozco, no lo puedo amar. Para amar mi cuerpo tengo que conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que necesitan mis células? Macronutrientes. De estos tres macronutrientes tenemos grasa, proteína y carbohidratos. Si yo desayuno banana con avena, almuerzo fideos, meriendo un alfajor o una barrita de cereal y seno arroz lo que estoy comiendo es carbohidratos acá alguien pregunta cómo puedo contactar con la persona Adi mi nombre es Anabel Varela Donet y estoy en YouTube en Instagram y en Facebook después yo les dejo mi celular y me escriben
0: ningún problema Justo además es que. que es además esta al, estar, al estar en un vivo en Instagram arriba Vos haces clic y te das cuenta quiénes son son las personas que están en este momento que estás viendo. Pero tranquilos, o sea, después este, quédense escuchando y Anabel va a, va a dar todos sus datos como bueno como ya también lo dijo. Adelante.
1: Acá volvemos a lo mismo. el eh, Hoy por hoy, la gran mayoría de la gente consume mucho carbohidrato. ¿sí? Carbohidrato la gente se piensa que es trigo, que es harina o azúcar, no carbohidrato es todo aquel alimento que por el trabajo de mis enzimas digestivas se transforma en glucosa, todo aquel alimento que se transforma en glucosa es un carbohidrato glucosa eh, por supuesto todo lo que tiene trigo, todo lo que tiene azúcar, pero también es la miel, también son los cereales también las legumbres tienen carbohidratos. También la fruta tiene carbohidratos. También el azúcar mascabo tiene carbohidratos. También la leche tiene carbohidratos. También los productos cero. Los productos cero. Los productos cero nos endulzan justamente con que no tienen caloría, cero caloría, pero tienen un montón de glucosa. Porque tienen jarabe de maíz, tienen caramelo, tienen fructosa, tienen sacarosa, saca, más y un montón de nombres químicos que en nuestro cuerpo las transforma en glucosa. Es lo mismo. Volvemos a lo que decíamos antes, no hay que pensar en calorías, hay que pensar en índice glucémico. ¿Por qué? Porque a más glucosa haya en mi torrente sanguíneo, más inflamado va a estar mi cuerpo, por ende, más patologías voy a tener. La inflamación es un mecanismo de defensa del cuerpo. Si yo me siento inflamada, si tengo retención de líquidos, si me apretan los pantalones, no importan los kilos, si me aprieta el anillo, si todo me resulta incómodo, si me levanto y estoy hinchada, tengo una inflamación. Si no voy al baño, tengo toxinas adentro de mi cuerpo, las estoy acarreando, entonces voy a tener una inflamación. Y la inflamación es la base sobre la cual se posicionan todas las enfermedades metabólicas. Entonces, ¿por qué hay que prestar atención a los carbohidratos? Porque tienen mucha glucosa, y porque el exceso de glucosa me inflama, y porque la inflamación es la previa de la enfermedad. Entonces, ¿la fruta es buena o mala? La fruta es buena. Ahora, si yo estoy todo el día comiendo fruta, desayuno fruta, almuerzo fruta, meriendo fruta y cena fruta, voy a tener mucho índice glucémico. ¿Tiene vitaminas y minerales? Sí, estamos de acuerdo. La fruta es excelente, tiene fibra, vitamina, minerales, pero también tiene glucosa. Entonces, lo mismo pasa con los cereales integrales. Los cereales integrales son muy buenos porque tienen fibra, pero también tienen glucosa. Si yo estoy muy inflamada, no es el día para hacer la dieta de la avena todo el día, vena. porque eso ya tiene glucosa. ¿Mm? Volvemos a lo mismo. Yo tengo que ver cómo estoy parado hoy. Por más que en el internet lea que es lo mejor del mundo tomar la agüita de avena en ayuno. Eh, y no, porque si yo ya estoy inflamada, voy a seguir inflamada y eso va a generar malestar. De ahí uh -huh. que sea tan importante conocer cuáles son los macronutrientes. El carbohidrato se transforma en glucosa y la glucosa es energía para el cuerpo. Y energía, Griselda, que acá atenti, para el cerebro. Hoy está de moda la dieta keto. La dieta keto es grasa y proteína. Se descarta carbohidrato. Exactamente, sin carbohidrato el cuerpo se desinflama. Baja el índice glucémico, bajamos patologías. Pero esta... Necesita un poquito de glucosa. De hecho, Griselda, esto es re importante. La proteína tiene L -triptófano. el L-triptófano. El eletriptófano es un aminoácido que llega a nivel cerebral y junto con el carbohidrato se transforma en serotonina. Vamos de nuevo. La proteína tiene un aminoácido que se llama L-triptófano. El L-triptófano entra al líquido encéfalo raquídeo gracias al carbohidrato y eso genera serotonina que es la hormona del bienestar, la calma y que de paso aumenta el sistema inmunológico. La serotonina aumenta el sistema inmunológico. Entonces, la dieta o keto es muy buena en determinado contexto, con determinado tiempo, en el, mi situación y lo tengo que ir viendo. Vuelvo a lo mismo que dije antes: si yo estoy con un cortisol alto, muy estresada y yo sin el triptófano no voy a poder dormir. Por eso mucha gente que hace keto empieza con insomnio. Porque el l triptófano con el carbohidrato genera serotonina. La serotonina es el precursor de la melatonina. Y la melatonina es la hormona que induce el sueño. Y así podríamos llamar un montón. Pero esto es lo que pasa en el cuerpo. Químicamente es impresionante en nuestro cuerpo. Es impresionante. Entonces, por más que yo lea que es excelente, si yo me estoy empezando a sentir mal, si yo empiezo a tener insomnio. Si las uñas se me empiezan a quebrar, esa es una clásica de la desnutrición, se empiezan a hacer como escamas en las uñas, es que algo está, no está mal, por más que haya adelgazado 15 kilos, por más que esté divina y que todo el mundo me diga ¡Ay, qué linda que está! Sí, pero es algo que no está bien. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, de acá, que si yo tengo la base, que es los macronutrientes, yo tengo una herramienta con la cual ir percibiendo. ¿Estoy bien como estoy comiendo? ¿O esta dieta que dice que tengo estado dos días comiendo manzana la está errando un
0: poco? Pero entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para evaluar si vamos bien con, eh, con el equilibrio de, de la ingesta de macronutrientes? Porque si no, acordate que vos estás explicando todo divino. Yo que encarno a mi público, digo, ¿y esto cómo lo uh, ¿Cómo lo aplico?
1: Acabamos. esta es, por eso, pero la base es macronutriente. Mm. En, a partir de cuando es que yo regulo el macronutriente, después podemos ir puliendo punto por punto. Vale. Macronutriente entonces son carbohidrato, grasa y proteína. El macronutriente más importante es la proteína. Derivo, de hecho, la palabra proteína deriva de griego protos, que quiere decir primero. Primero, yo lo primero que tengo que pensar es, ¿qué proteína voy a comer en el desayuno? ¿Qué proteína voy a almorzar? ¿Qué proteína voy a merendar? ¿Qué proteína voy a comprar en la carnicería o en la dietética o donde compre yo mis legumbres o donde compre yo los alimentos? Porque puedo ser vegano, vegetariano, carní, como lo que sea. Porque somos todos seres únicos y repetibles. Mi elección, si a mí me hace bien, es válida. Ahora, proteína. ¿Por qué la proteína es lo más importante? Porque tiene los 20 aminoácidos constitutivos de mis células. La piel se hace con proteína. El colágeno está en la proteína. No hace falta gastar mil, 4.000, mil pesos en un pote de algo industrial. Hay que consumir más proteína. Ni en una crema para no estar arrugada. Más proteína. El colágeno. El colágeno se logra con la proteína y la vitamina C. Juntos hacen que tengan mejor los huesos, mejor la piel, mejor el pelo. Mejor, acá viene lo más importante, el colágeno, que no es la arruguita sino que es la textura del músculo de mis órganos, de la pared del estómago, del esófago, corazón, pulmones, todo eso necesita colágeno. Más allá del pelo y de la piel, que es lo que vemos. ¿Mm? Pero eso está en la proteína.
0: Ejemplos eso de proteínas. Ejemplos de proteínas. ¿okay? Ahí vamos.
1: Proteínas, entonces tiene los 20 aminoácidos constitutivos de mi pelo, de mi cuerpo. Las enzimas digestivas se construyen con proteínas, los linfocitos T, que es el sistema inmunológico, se construyen con proteínas. Tenemos los dos grupos de proteínas, proteínas animales y proteínas vegetales. Por eso se puede ser vegetariano y vegano tranquilamente, porque el reino animal tiene proteínas y el reino vegetal tiene proteínas, ¿sí?, Proteínas animales, carne roja, carne blanca, la clara de huevo. La clara de huevo es la de mayor valor biológico, es la que mejor absorbe el cuerpo humano. La clara de huevo, la clara de huevo es la parte blanca, no la amarilla. La amarilla es grasa, la parte blanca de huevo es proteína. Los quesos amarillos, los quesos duros, como el sardo, el queso de rayar, que eso de rayar tiene un montón de proteína. Eso es una proteína. La ricota es una proteína. Ahora, del reino vegetal tenemos las legumbres. Lenteja, arveja, poroto rojo, poroto negro, frijoles, garbanzo, poroto mung. El poroto mung es un porotito verde chiquitito que sí. es el de, que mejor es riquísimo y el que mejor absorbe nuestro cuerpo.
2: Sí.
1: Los lupines, dice. Los glupines tienen un montón de proteína. Está riquísimo. Los glupines son buenísimos. Espirulina, moringa, tiene también proteína. ¿Mm? Ahora, acá viene el tema de, de, la, de la proteína. La proteína animal se dice que es completa porque tiene los 20 aminoácidos. En cambio, la proteína vegetal es incompleta. No todos, o sea, Nah, ninguno, ningún vegetal Tiene los 20 Por eso siempre se dice que hay que combinarlos Siempre se dice si Como lenteja, después como arroz integral Para lograr este equilibrio De los 20 aminoácidos Que ya se sabe que no hace falta que estén En el mismo plato, sino en el mismo día ¿Mm? La que más tiene es la moringa La moringa tiene 19 aminoácidos Que es buenísima la moringa ¿Mm? Entonces, uno elige qué proteína, vegetal o animal. De hecho, el que es carnívoro debería ir incorporando las proteínas vegetales. Siempre hay que variar, tanto vegetales como carnívoros. ¿sí? Si yo soy vegetariana, un día como lenteja, el otro día como garbanzo, el otro día como porotomún, el otro día como espirulina. ¿sí? Nunca lenteja, 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 lenteja. Porque ahí entra un déficit. Sí. Te están regalando flores. Pero mira vos,
0: qué lindo. No, las tenía yo acá, pero que la, claro, las veo yo sola. <risa> Digo, las voy a poner acá a ver si algunas alguna se llega a ver. Sí, se ven, se ven, hermosas. Ahí ya no. Oh,
1: ahí sí, Violeta!
0: Sí. Hermosa. Ahí están. Oíme. Eh, yo te escucho, y me, me pasa la película de mi vida, de los desequilibrios del cero proteína. Terrible, pero pues, es un ejemplo de
1: resiliencia. Ese es el problema de la, nuestra alimentación. Por eso yo partí de esto. No importa si soy carnívoro o vegetariano, el tema es que haya proteína todos los días. Y acá es el tema. No es un poquito así de proteína. ¿eh? Tengo que comer tanta, mira vos, todo lo que yo debería comer. tanta proteínas como kilos yo tengo. Yo peso 60 kilos, yo tengo que comer 60 gramos de proteína por día.
0: Wow.
1: No hay que pesar nada, no hay que pesar el alimento. ¿Para qué dimensiones, Gris? Una clara de huevo tiene 5 gramos de proteína. Una clara de huevo tiene 5 gramos de proteína. Si yo peso 60 kilos, imagínate todas las claras de huevo que te debería comer. 100 gramos de lenteja aproximadamente son 18 gramos de proteína. Por eso no es que con que yo coma en el, el almuerzo lenteja ya está cubierto. Mm. No, no es que yo como una banana en la mañana y al mediodía como lenteja con brócoli y a la tarde como una manzana con una barrita de cereal y a la noche como mijo con acelga y pienso que ya comí sano. Ahí yo tengo un déficit terrible nutricional porque tengo un déficit de proteína. Ni hablar los que comemos una vez por día. Bueno, ahí viene el punto. Ahí viene el punto de, de, de los que comen o hacen ayuno, que tienen una ventana restringida, que comen eh, cuatro horas. Porque ¿cómo hago para yo incorporar tan poco tiempo esa cantidad de proteína? El ayuno, vuelvo a decirlo, el ayuno es una herramienta súper sanadora, pero hay que ver en qué contexto. Sí, hay que ver si es que lo puedo sostener todo el tiempo, porque si no, hay un déficit nutricional. Y acá vamos, como, como hablamos antes, la proteína tiene el E-triptófano y el E-triptófano genera serotonina. Yo tengo un déficit de proteína, me deprimo, irritabilidad, me enojo de la nada, todo me cae mal, no puedo resolver los problemas, no, puedo, no tengo motivación para salir adelante, está a punto, está, sale una noticia que está por caer un meteorito y ya armo una, un escándalo porque me está faltando serotonina la serotonina es la hormona que me ayuda a resolver los problemas y acá nadie está exento de problemas <risa> todos los que estamos acá y toda la humanidad tiene problemas ahora como yo lo interprete va a depender de mi serotonina y va a depender de mis macronutrientes de hecho esto también lo veo muchísimo con el tema de los trastornos de conducta de alimentación dietas restrictivas ayunos hipocalóricas, dietas sin carbohidrato sostenida en el tiempo, termina en un atracón. O lo que es peor, termina en una psicosis o una, una distorsión del cuerpo. Entonces, macronutriente es la base. ¿Cuántos macronutrientes estoy comiendo? Y acá viene el, el, gran, el gran porcentaje. Tengo que comer abundante proteína, grasa, ¿Cuánta grasa estamos comiendo por día? Grasas, esto ya es, Vox Populi, se le hizo una mala fama a la grasa porque tiene mucha caloría o porque dice que tapa arterias. Entonces por eso se dice que la grasa es durada, no hay que consumirla y terminamos comiendo carbohidratos que subió el índice glucémico y aparecieron todas las patologías metabólicas en las que estamos ahora. Todas las enfermedades metabólicas son Obesidad, diabetes 1, diabetes 2, Alzheimer, Parkinson, enfermedades autoinmune, hipertensión, ataque corazón. Todas esas son enfermedades metabólicas, con un exceso de índice glucémico. Grasa. La grasa es fundamental porque fíjense el speech. Hoy estamos escuchando mucho que sin vitamina D nuestro sistema inmunológico baja. ¿No? La vitamina D es el sol. Hay que tomar sol todos los días, estar en la naturaleza para tener suficiente vitamina D, que es la que hace que esté alto mi sistema inmunológico. Ahora, la grasa es la que transporta la vitamina D, porque es una vitamina liposoluble. Se mueve en grasa. Si yo estoy todo el día tomando sol, pero no como ni almendra, ni fruto seco, ni aceite de oliva, ni gui, ni aceite de coco, ni, ni, ni pescado. No como ninguna grasa. No hay vitamina D en mi cuerpo. Estamos hablando de grasas insaturadas, ¿eh? No grasas trans. Ese es otro temita. <risa> Las grasas trans. Las grasas trans son las trans, que decir, transformadas por el hombre. El aceite de oliva crudo en una ensalada, súper sano. Llega a la mano del hombre, le prende fuego, ya no es más un aceite sano, es un aceite trans, transformado por el hombre. El aceite de oliva cocinado es una grasa trans, y la grasa trans no está nada buena para el cuerpo. Ahí alguien hizo una pregunta, pero se me escapó, no la pude ver.
0: Bueno, no te preocupes, después después. después. Si la pierdes, sí, por favor, sí. Sí. seguimos con la hoja de ruta en el sentido de, de, de cómo tener en cuenta esto, de incorporar los macronutrientes, y bueno, en este caso, la importancia de, de consumir las proteínas, qué tipo de proteínas ya nos dijiste. Ahora este, nos explicaste el tema de las grasas. Este, bueno, más o menos vamos teniendo ya una, una hojita, una, un índice. Sí. Y lo que no puede faltar, dice de ningún modo
1: son las verduras. 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 Hay mucha gente que dice, yo como sano y capaz que come tres verduras por día. Eso no es comer sano Eso no es comer sano O gente que se come sano Y todo lo único que come es zanahoria La zanahoria es buenísima Tiene beta-caroteno Tiene vitamina A Es muy buena para el hígado Pero no alcanza ¿No? De hecho, yo siempre digo El desafío es comer 10 verduras por día Variadas
0: oh, ¡Qué difícil!
1: 10 verduras por día. Y ahí tenemos perejil, puerro, pimiento, espinaca, rúcula, zanahoria, batata, camote, cebolla, ajo, brócoli, espárrago, chaucho, repollo, lechuga. Hay infinidad. Hay infinidad. 10. ¿Por qué? Porque las verduras son la fuente de los micronutrientes, de las vitaminas y de los minerales. Si yo quiero tener los veintitantos minerales y quiero tener todas las vitaminas, necesito comer variado. Si yo todos los días como lenteja, zanahoria y brócoli, yo no como sano. ¿No? Eso no es sano. Sano es si hay diversidad, si hay variedad, si todos los días hay colores distintos en la mesa. Que eso siempre lo, lo escuchamos, colores distintos. ¿Por qué colores distintos? Porque los alimentos, las verduras, tienen distintas vitaminas y distintos minerales. Y el cuerpo necesita todas. No solo el beta caroteno de la calabaza, que es riquísima, y la zanahoria, que es riquísima. No. También necesita el ajo, también necesita el perejil, también necesita el puerro. En la variedad de la verdura, solo estoy dando vitaminas y minerales a la célula y también la variedad para mi microbiota. Mm. ahí tenemos por ejemplo la, que, la remolacha uh
2: -huh.
1: la remolacha la remolacha tiene un componente o sea, se descubrió que ayuda mucho grábense esta palabra porque es la palabra del futuro ¿no? ayuda mucho a una bacteria que se llama Akkermansia. la Akkermansia es una bacteria que tenemos en el intestino principalmente que ayuda a fabricar el mucus donde está nuestra microbiota. La microbiota, dicha flora intestinal, porque tenemos microbiota en todo el cuerpo, en los ojos, en la boca, en las orejas, en la nariz, en la piel. ¿Mm? Ay, que estoy leyendo, trato de leer. La carmancia favorece que se fabrique el mucus. El mucus es el colchoncito donde está ahí nuestra microbiota divina, defendiéndonos de virus, patógenos, hongos, arqueas. Entonces, desde lo que está estudiando ahora mucho, que por eso digo que es la palabra del futuro, se está hablando mucho de glico, glo, glicobioma, glicobioma. ¿Qué es? el Glicobioma es cómo se construye el mucus donde vive la microbiota. Yo quiero tener fuerte la microbiota tengo que tener sano el mucus. Ahí tenemos la remolacha. ¿Cuánta remolacha comemos nosotros por día? ¿Cuándo fue la última vez
0: que comiste remolacha, Gris? Yo hoy a la mañana en un jugo riquísimo. ¡Vamos! <risa> no, pero no, yo no, no quiero ni... De, no, no puedo interrumpir porque, viste, este, a veces me agarra de... Yo amo las zanahorias. Amo todas las verduras, pero por esto de... De que me encanta, por ejemplo, todos los días lo mismo ¿Sí? Yo podría comer todos los días lo mismo De hecho, lo hice durante años, ¿no? Este, sí, es claro, pero volvemos a lo mismo, Gri, eh, Como hablábamos hace
1: unos días No podemos juzgar nuestro pasado Con la información que tenemos hoy Porque justamente hoy Es nuestro resultado de la evolución que tuvimos yo no puedo juzgar hoy Lo que yo hice en mi adolescencia Con la pastilla Con lo que comía Yo también agarraba la miel y comía miel Yo no puedo juzgar Lo que hacía en mi adolescencia Con todo el saber que tengo hoy Después de todo lo que fui viviendo Y todo lo que fui estudiando Uno tiene que agradecer Que fue evolucionando Que no sigue haciendo lo mismo Que hacía en la adolescencia Porque tuvo esa lucidez no solo de apropiarse de un nuevo conocimiento, sino de poner, ponerlo en práctica. Porque esa es la otra. Hay mucha gente que estudia, 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 estudia estudia y no lo pone en práctica. Eso tampoco es válido, escuchar 1.250 charlas y seguir
0: comiendo lo mismo que hace 10 años atrás. No, pero además pasa otra, pasan tantas cosas. Este, hay una información tan diversa todas con sus preciosas explicaciones y, y bueno, el fundamento, claro. y fundamentos y resultados claro. entonces este, claro. como lo del ayuno intermitente esto de comer una sola vez por día bueno, a, a mí me llevó tiempo hacerlo y, y ahora que te escucho <ríe> digo, ay
1: bueno, bueno pero volvemos a lo mismo, tú depende de quién una persona con hipotiroidismo no puede hacer ayuno intermitente porque enlentece más su metabolismo. El, ¿El metabolismo qué hace? Yo tengo mil calorías por día, perfecto, vamos a funcionar por mil calorías por día. Pero resulta que yo necesito dos mil. Entonces el, el hipotálamo registra, ah, bueno, acá va a haber solo mil calorías por día, o va a haber una ingesta por día, perfecto. Vamos a hacer que todos los, todos los procesos metabólicos sean más lento, porque acabo de ver menos comida. ¿Listo? Más lento hago la digestión. Más lento crece el pelo. Más lento cicatrizo una herida. ¿Por qué es lo que me están dando de comer? Ahora, si yo tengo hipotiroidismo, pero mantengo por eso la rutina, que esto lo dice la medicina ayurveda rutina, rutina, rutina comer al mismo horario, lo del reloj biológico que eso también es re importante, reloj biológico desayuno, almuerzo merienda, desayuno, de hecho la, la comida que uno puede obviar es la cena no comer de noche sería lo magistral que todos podríamos hacer, que lo deberíamos hacer el ser humano es un ser diurno, nació para comer de día y estar en actividad de día ¿Qué hacemos nosotros? Ayunamos todo el día y a la noche nos damos un banquete. ¡Crac! Rompemos el reloj biológico. El ayuno, si yo lo quiero hacer, lo tengo que hacer después de las 6 de la tarde hasta el otro día. Porque de noche no hay que comer. Exactamente, de noche hay que ayunar. Así fue preparado nuestro cuerpo para estar en sintonía con la rotación de la Tierra. Nosotros vivimos todo al revés. Estamos todo el día sin comer, con las corridas, yendo, no tengo tiempo a almorzar, no tengo tiempo a merendar, no tengo tiempo a desayunar. Salgo, corro, voy, vengo, pum, pum. pum. Llego a mi casa a las 6 de la tarde y digo, ¡ah! Y empiezo a comer. Tum, 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 tum. La ventana de las 4 horas. Estoy de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche sin parar de comer. Destruyo la microbiota, destruyo el hígado, acá. Ah, ah. Colapsa mi hígado, no se puede hacer la digestión, y decía: Pues uh! no puedo respirar, porque en una ventana de cuatro horas me dio un atracón. Eso no es sano. Por más que la autofagia sea sana, darme un atracón de cuatro horas no es sano. Entonces, ¿el ayuno es bueno? Sí, pero depende de qué contexto. Depende quién, cuándo, cómo, todos los días, una vez por semana, una vez por semana. Ayuno con caldo, sin caldo. ¿Con cubos, sin cubos? Depende. Si a mí me está haciendo mal, por más que esté leyendo 850.000 libros que hablan bien de la autofagia, y si a mí me hace mal, el ayuno no es, en este momento, hoy, en este contexto, no es para mí. Los monjes tibetanos hacían ayuno 40 días. Pero están respirando conectando con la energía cósmica, meditando, en, en, en el medio de, de, de la naturaleza. Nosotros queremos hacer ayuno, llegar a fin de mes, que no nos corten la luz, poder pagar, poder hacer un viaje, eh, poder pagar el supermercado, se te rompe la zapatilla, se te cae el celular, se te rompe y va, encima vamos a hacer ayuno. El cuerpo <ríe> alerta, cortisol. Y más cortisol, más inflamación. Entonces, ¿a qué precio voy a hacer el ayuno?
0: ¿A qué precio? Qué tema, ¿no? O sea, esto de, de cuando uno se convence mentalmente de los efectos de algo, de los beneficios, pero por ahí no registra, no tiene activado el registro consciente de lo que le pasa al cuerpo, o lo minimiza, ¿no? Y bueno, este... Eh, eh, fuerza de voluntad, fuerza de voluntad. ¿Más ¿Qué fuerza de voluntad? Está corre el cuerpo,
1: está re desnutrido, nada ¿no, más. Esto también, Gris, es, es un temazo, eh, sí. que bueno, yo siempre lo, lo trabajo en mi curso de alimentación consciente y emociones. Tengo un curso, son cuatro masterclass, la primer masterclass hablo bien de macronutrientes, la segunda masterclass hablo de reloj biológico, la tercera masterclass es microbiota. Y la cuarta masterclass es emociones. Uh -huh. Que acá, también, las emociones. El ser humano no tiene un cerebro. Nosotros tenemos tres cerebros y el intestino, que ahora le dicen el segundo cerebro. Pero antes de llegar al intestino, tenemos tres cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, que es el cerebro que hace que nuestro corazón lata, que respiremos, toda la parte fisiológica que no somos conscientes. Tenemos el cerebro límbico, que es el de las emociones, que tenemos acá atrás, que todos los mamíferos tenemos el sistema límbico, las emociones. Y también tenemos el sistema que es el neocórtex, que es el que piensa acá. Lo que hizo el neocórtex fue inventar el discurso, la palabra, el lenguaje. Entonces ahí empieza. El lenguaje dice que yo tengo que hacer ayuno. Y este es el autoritario. Este es el déspota que llevamos todos encima. Mi neocórtex dice que tengo que bajar de precio. De peso. ¿A qué precio? <risa> Mi neocórtex dice que tengo que tener más músculo. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Mi neocórtex dice que tengo que hacer una maratón de 24 kilómetros. ¿A qué precio? Este es el déspota que nos va enloqueciendo porque justamente empezamos a absorber toda esta información y creemos que esa información es la que a nosotros nos va a hacer bien, y este le obliga al cuerpo a que se calle a que no a que no a que no joda porque ésta este quiere lograr el éxito, quiere bajar de peso, quiere tener más músculo. ¿Quiere estar así? quiere ¿Se hace una cirugía? Si la cirugía me hace bien, está perfecto. El tema es cuando yo creo que la cirugía es la base de mi bienestar. Si la cirugía ayuda a un proceso de sanación y de autoestima, en buena hora. Porque es personal. Cada uno va haciendo su propio recorrido de autoestima, que en esa gris tenemos para charlar un uh, siglo. No.
0: Por eso, con autoestima. todas las cosas que estás diciendo, yo trato de no interrumpir porque te, otra vez sería abrir para, claro. para más, ¿no? Claro,
1: autoestima es infinita, autoestima es infinita. Ahora, si esta dice que para yo valer algo tengo que tener 60, 90, 60, no tengo que tener arruga, tengo que tener un reloj de tal marca, tengo que tener un celular de tarmac. Este es el déspota. El lenguaje. El que me va enloqueciendo. Y el que el que castiga al cuerpo. Con un montón. De, 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 de cosas que lo castigan. Realmente. Realmente lo castigamos. Y acá venimos a, a la base. El cuerpo está vivo. Nuestras células. Yo te lo digo. Se me pone la piel de gallina. Sí, Nuestras uh -huh. células están vivas, uh -huh. vivas, nacen, crecen, se reproducen y mueren, nacen, crecen, se reproducen y mueren, están vivas, por eso nos habla el cuerpo, por eso el cuerpo tiene sus razones, uh
2: -huh.
1: porque cuando ya esta no sabe cómo callar a esta, aparece el dolor de cabeza. La autoexigencia, autoexigencia, autoexigencia Puf, me duele la cabeza uh -huh. Miedo, 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 miedo Tres
0: días sin ir al baño Porque estoy así sí. Y después la gente so quiere con un laxante Solucionar todo
1: Claro, y después dice Tomo pisillo y no voy al baño
0: El pisilio <risa> no es buenísimo para ir al baño Pero si
1: estás muerta de miedo Tenés que trabajar la emoción sí. No hay, una, no hay un remedio mágico Porque somos seres integrales Entonces La emoción también construye Por el sistema límbico La emoción también construye nuestra, Nuestro cuerpo Nuestra realidad Freud ya lo dijo La emoción decide La razón justifica Pero la emoción decide Para dónde voy entonces, si yo tengo miedo, y esta dice, no puedes tener miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, y el miedo está latente y esta no lo deja salir, y va a salir por una enfermedad, va a salir por un dolor corporal.
0: O también puede ser por una conducta alimentaria, por ejemplo, en el caso de tapar el miedo a través de un exceso de comida, ¿no? Exacto.
1: Y hay algo, hay algo que, que, que ya no tiene palabras. Cuando yo consumo azúcar, harina de trigo, refinada, dulces, en nuestro cuerpo se genera un neurotransmisor que se llama dopamina. Dopamina. El azúcar me dopa. Uh -huh. Me dopa. Sí. Tengo miedo, un chocolate. Estoy enojada, un helado. Estoy uh -huh. enojada con mi hijo, pero no quiero gritarle porque voy a parecer una mala madre. Sí. Una pisantera. Uh -huh. Un paquete entero de cereales. Y las galletitas. Las famosas galletitas. Ay,
2: ay,
1: ay. Los cereales, los cereales. Las almohaditas de chocolate. Comé una y no pará, porque son adictivas.
0: Y yo, claro, que te, yo que pensaba que eran sanas las almohaditas, que, que las de avellana me gustaban. <risa> pues que no.
1: <risa> no. Pero que ese es el punto. Y la cerveza, Gris, oh. la cerveza es puro gluten, es puro azúcar, es un carbohidrato la cerveza vamos a tomar una cervecita, toma una cervecita, ¡ah! ¡Qué rico es la cervecita! Ya está, te olvidaste. Si te peleaste con tu jefe, te gritaste con alguien, tuviste un problema, listo, algo dulce, que me dope uh -huh. y haga que pueda tirar un día más. Uh -huh. Y el día siguiente te levantás y sigues en la misma situación que te angustia, que te da bronca. Uh -huh. Eso es otro, otro tema uh -huh. importantísimo qué no, está esto, mal enojarse? Esto es tremendo ¿Qué está mal? ¿Por qué no me puedo enojar? ¿Por qué está mal enojarse? Si es algo límbico Es algo límbico Está en el sistema límbico Yo no lo puedo controlar El perro tiene sistema límbico Yo tengo un perrito, una mascota Mi perrito está comiendo un hueso Viene otro perro A robarle el hueso Mi perro, ¿qué va a hacer? <risa> lo va a rechazar Se va a enojar Y después va a seguir comiendo El huesito, lo más tranquilo <risa> El ser humano ¿Qué hace? Típica de empresa Tengo un proyecto Presento el proyecto a mi jefe Se entera un colega Un compañero Y el que lleva el proyecto, el colega Me robó el hueso nosotros, los seres humanos, en vez de ir y ladrar y decir, loco, me robaste el proyecto, ¿por qué? No queremos quedar mal como una. Nosotras, peor, Gris, nosotras las mujeres no queremos quedar como unas desquiciadas, porque si el hombre se enoja, bueno, el hombre se enoja, ahora que una mujer se enoje, no. qué hace? Claro, tal cual. Entonces, en vez de ir y enojar, de decir, loco, ¿por qué me robaste el proyecto? ¿Qué hace el ser humano? La puta, este me robó que se, yo, se queda así con la bronca Bueno, sí, no sé qué Llega a la casa, no. le di, le dice al esposo Le dice a los hijos, se, se enoja No puede dormir, se toma una cervecita Come chocolate, al otro día le ve la cara Y otra vez, este tipo me hizo tu, 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 A la semana siguiente Lo ve y otra vez Este tipo me robó De ese proyecto, de ese proyecto era mí. Pasa un mes y lo ve, y otra vez, este me robó el proyecto, tu, 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 tu. Pasa un año, y otra vez, tu, 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 Pasan 10 años, hay gente que se acuerda lo que alguien le hizo hace 10 años atrás. Eso es lo que nos enoja, y lo que nos enferma. No el enojo del momento. Si yo en el momento me enojo, manifiesto el enojo, y ya está, lo resuelvo, no estoy acarreando un enojo 10 años. 10, uh -huh. 20, 30 años. Hay gente que, hace, que se acuerda, ni hablemos de las parejas. Que hay pareja que vos hace 30 años me hiciste. ¿Cómo está 30 años enojado uh -huh. con una persona. Peso, ¿cómo no te va a enfermar? Más fácil es enojarse en el momento, largar la bronca y otra
0: esposa mariposa. Uh -huh. a ver si se resuelve. Sí, y, y el tema este de comer cuando uno tiene esos sentimientos también. Por lo menos yo tengo todo un, un registro de, de años, ¿no? De, de que la hora de la comida era la hora de las discusiones o de... O sea, cuántas cosas, ¿no? Con la comida. esto Yo te digo, me he dedicado muchos años a, a estos temas... Eh, no, en forma individual, grupal, acompañando gente, pero a partir de trabajar con mis propios procesos, ¿no? y es un tema súper, súper profundo, tan profundo como yo siempre digo de con el agua de mar, ¿no? pero esto es una cosa y, y más con lo que estabas explicando vos, como a, a, además van cambiando las teorías, el conocimiento acerca de, de, de la influencia de los alimentos, o, o bueno, todas estas cosas que se van este, uff, entonces es algo que parece que nunca acabas de, de trabajar, ¿viste? De, de, de ir ejercitando, cambiando, bueno... Pero sí, es todo un tema, un tema que es individual, es este, en convivencia, porque cuando convivís con otros, lo de la comida siempre está presente, y, y, y bueno, y, y supongamos esto, lo que no se habla, y, y cuál te sentás a comer. Uf. Después te viene el paciente que te dice, tengo problemas digestivos. Y bueno, imagínate.
1: Eh, el tema de la comida es es increíble porque está relacionado con, con los afectos. Ya partiendo del hecho de que mamá nos tiene que dar de comer mm. porque nos ama y quiere que nosotros vivamos, ya desde ahí uno puede empezar a, a trabajar. ¿Cómo, ¿Cómo me alimentó mamá? Mm. Por eso es tan profundo. Ahora, yo no me puedo quedar en lo que mamá hizo como pudo porque yo no puedo juzgar, nadie puede jugar a, a mamá, que mamá hizo lo mejor que pudo dentro de sus posibilidades, pero sí no puedo ser oído sordo lo que me está pasando hoy. Uh -huh. Si, sí, volvemos a lo mismo, yo puedo tener todo el conocimiento del mundo, pero si yo no estoy bien, hay algo que tengo que cambiar. Si, sí, no sé... Hacer las cuatro horas implica, eh, comer cada cuatro horas, hacer el desayuno, un almuerzo, merienda, implica un estrés terrible, quizás eso no es para vos. Exigirnos algo que nos genere malestar no es, por más que haya un montón de premio Nobel que estén diciendo lo que sucede en el cuerpo,
2: uh -huh.
1: porque volvamos a lo mismo. Los experimentos se hacen en cuerpos que están siendo experimentados. No cuerpos que están viviendo en sociedad. Que están trabajando, que tienen obligaciones en la casa, que tienen obligaciones laborales, en pareja, etcétera. No es lo mismo emocionalmente ni celularmente. Por eso no tenemos que olvidarnos de nosotros y de esta posibilidad de escucharnos. Y escucharnos yo a todos mis pacientes les digo que escriban mm. escriban lo que les está pasando por más no hace falta ser un buen escritor ¿eh? ta 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 palabras sueltas mm. porque ahí está la clave de la sanación cuando uno escribe así de esa gota de esa gota de esa gota lo guarda en un cajón pasa una semana y lo vuelve a leer seguramente ahí Está el tic que tiene que cambiar. Una palabra que generaliza, por ejemplo, siempre me hace mal. Siempre te hace mal. Este es un idiota. ¿Es realmente un idiota? O acá podría haber actuado diferente. El lenguaje, el lenguaje. Uh -huh. El lenguaje crea realidades. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me estoy dialogando conmigo misma y cómo estoy dialogando con el mundo? ¿Cómo estoy interpretando el mundo? Por eso esto de los problemas digestivos, porque estoy comiendo en un entorno que no es apto para digerir. Sí. Yo no digiero esta familia, no voy a digerir los alimentos. Sí. No digiero este contexto, no voy a digerir la vida.
0: Sí, y a veces este, con personas que vivimos solas, que ya no tenés el entorno en la, este, sentado a en la mesa, pero si te, se te ocurrió... En mi caso, ya no tengo televisión desde 2011, pero igual, supongamos que yo este, pongo un video de YouTube, ¿no? Y si no estoy atenta, por ahí es un tema que mentalmente me parece interesante, pero para la hora de comer no es un tema, supongamos que pongo un programa conspiranoico o qué sé yo, no es el tema adecuado para la hora de comer, y ¿sabes qué? Me di cuenta. Después, en algún momento, cuando estoy evocando algo o estoy lavando los platos o qué sé yo, me acuerdo de que eso como que formó parte de la, del alimento que incluí, ¿viste? Es sí, increíble, o, o no, te... no sé si te pasa que estás preparando un alimento y de repente estás escuchando alguna información, un podcast, un video… Y después al momento de comer el alimento te acordaste que cuando lo preparaste estabas escuchando eso, por lo tanto la energía fue a ese alimento. Sí, eh, Gris, pero más allá de la información
1: que viene de afuera, esta es. Claro. ¿Qué estoy pensando cuando estoy cocinando, cuando estoy comiendo? Por eso yo tengo un video en mi canal de YouTube que dice comer con miedo nos enferma. Uh -huh. Mucha gente come con miedo a engordar, a que le va a caer mal, a que no va a poder digerir. Y sí, si yo estoy comiendo con miedo, yo, seguramente lo que voy a comer me va a caer mal. Por eso yo puedo poner una musiquita divina, ponerse a un medio, pongo un mantel, que estaría buenísimo, el ritual. Uh -huh. El ritual de agradecer el alimento. Nos olvidamos de eso, de poner el mantel, de sentarnos todo. De, de agradecer la vida, o sea, estamos uh -huh. comiendo porque estamos vivos. Uh
2: -huh.
1: Pero cuando llevo el alimento a mi cuerpo, ¿cómo lo hago? Con miedo. Eso también pasa mucho con las patologías digestivas. Que ya me empieza a caer mal la leche, no como más leche, me empieza a comer me empieza a caer mal esto, no como más esto, me empieza a comer mal la lenteja, no como más lenteja, me empieza a caer mal el brócoli, no como más brócoli, me, no como más repollo, no como más lechuga, no como más tomate, no como más... Y ahí termino comiendo zanahoria. <risa> Porque todo me cae mal. Entonces ahí yo tengo que hacer... A ver... Porque, gri, nuestros cuerpos son increíbles, maravillosos, todos tenemos encima digestivo igual, todos. Hay algo que estamos tergiversando. Y yo siempre siempre digo, el que nos creó, llámese como, como quieran llamarlo, debe haber dicho, esta gente va a ser cualquiera, yo les doy un cuerpo perfecto y van a hacer cualquier cosa. Uh -huh. Que eso tenemos que agradecerlo también, porque nuestro cuerpo es resiliente,
2: no, nuestro
1: no, cuerpo no. se recupera. Es se increíble. recupera se recupera uh -huh. entonces tenemos que estar reagradecidos infinitamente con nuestro cuerpo que se recupera y se recupera uh -huh. y se recupera y hoy me cae mal el brócoli pero capaz que mañana o pasado me vuelva a caer bien y adquiero toda la clorofila y adquiero todo lo que lo que le hace bien a mi microbiota uh -huh. porque ahí está el tema de la variedad gri. si no hay variedad mi microbiota no es diversa y a menos diversidad de microorganismos Menos sistema inmunológico, y más patología. Por eso es tan importante la variedad. Porque la variedad de mi alimentación va a reflejar la variedad de mi microbiota.
0: Si lo, los microorganismos comen lo que nosotros comemos. Oíme, un detalle importante acá, por ejemplo, si, si uno consigue lo, lo de la variedad, la cantidad, vos dijiste hoy, y, y nos, nos contaste que, por ejemplo, de proteínas, Sería, si uno pesa 60, eh, 60 kilos, 70 gramos. Uh -huh. En el caso de la variedad de, de vegetales, bueno, ¿cómo sería lo de la cantidad? Porque vos decís, bueno, ¿cuántos dijiste? ¿10? 10 variedades, sí, es como, es como un desafío
1: consumir 10 variedades. Siempre sabés qué recomiendo yo consumir, uh -huh. algo que se llama kimchi.
0: No sé si Ay, lo conocen. Rico.
1: El kimchi el que lo hago con kimchi. agua de margo. Exacto. Mm. Que de paso le metemos oligo alimento. El kimchi tiene como siete u ocho verduras. Mm. Y ya está. Te comes dos cucharaditas de kimchi en tu comida y ya está. Y no, lo hace no, con no, cali.
0: de zanahoria. <risa> no, zanahoria, repollo y cebolla. ¡Ja, <risa> Variedad, variedad. Metele
1: algas, metele cale, metele cebolla, metele jengibre, metele ajo.
0: Sí.
1: Y la, la otra, las especies, no nos olvidemos de eso. A ver, todo, todas las especies amargas y verdes, orégano, romero, estragón, albahaca, ¿sí? Todas esas amargas y verdes son buenísimas para evitar que haya parásitos en el cuerpo. Coma lo que coma, tin, 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 un poquito de orégano, sí, ya está, siempre. estoy agregando. Un poquito de romero, mm. un poquito de, de estragón, un poquito de albahaca. Primero que le va a dar una onda riquísima a la comida. Y segundo, que estamos metiendo algo amargo. Sí. Y a los parásitos no le gusta lo amargo. No hace falta que me tome cuatro té de orégano por día. no de a poco, entonces, si no nos vamos de un extremo al otro, un extremo al otro. Bueno, pero entonces
0: de, de los 10 vegetales sin el kimchi, entonces cuántas eh, ¿qué cantidad sería de, de esos vegetales?
1: Acá preguntan qué es el kimchi. El kimchi es una comida coreana fermentada, todos, todos los vegetales fermentados son excelentísimos porque son probióticos. ¿Qué quiere decir que son probióticos? Favorecen a mi microbiota. El kimchi se puede hacer, ¿sí? Son un montón de verduras cortaditas chiquititas con sal. Se amasa, se le pone una hoja de, 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 de reposo. reposo y una piedra arriba para que no entre el oxígeno, porque si no ahí se oxida la verdura, ¿sí? Y no sé quién preguntó dónde se compra, por suerte estamos en una era en donde el kimchi también se compra en las dietéticas. Kimchi, chucrut, el chucrut es otro también, es una comida fermentada. Todos los fermentados favorecen a que mi microbiota esté más fuerte.
0: Pero chicas, lo háganlo, es... háganlo ustedes que es divino y es re fácil, porque cortan Falcín. las verduritas chiquititas. La aplastan la en un frasco de vidrio La aplastan también le ponen agua de mar Las cubren de agua de mar pura Y listo, y la tapan claro. Y la dejan en sí. recurso Lo que está bueno es este Ir
1: abriéndolo para que Por, por, por problemas por, por las dudas del frasco Lo abrís, se descomprime, cerrás Lo abrís, se comprime En se una semana lo tenés ahí encerrado Y ya ahí se transforma en un probiótico Y ahí le estás poniendo Variedad de verduras
0: el chucru tiene que hay lo mínimo tres semanas. ¿Vos cómo, qué opinás?
1: Exacto, exactamente, sí. A más tiempo, más, eh, más, pato, más parásitos, más bacterias va a haber y más fermentación va a tener, por lo tanto, mejora mi microbiota. Lo mismo con kéfir y kombucha. El que toma kéfir, por ejemplo, que también el kéfir es un probiótico y la kombucha siempre, ahí sí o sí hay que dejarlo mucho, ¿sí? porque Por el tema del azúcar. Nosotros estamos agregándole azúcar al kimchi, al, al kéfir y a la kombucha para alimentar lo, lo, los nódulos que tenemos. Entonces sí o sí hay que dejarlo por lo menos una o dos semanas para que se disuelva bien todo el azúcar. Si no yo me estoy tomando un kéfir y todavía tiene azúcar y ahí va a tener índice glucémico alto. Por eso hay que tener cuidado con, con kéfir y kombucha de dejarlo bien fermentar. En realidad el kéfir es un sabor re, re, tipo vinagre, un sabor bien avinagrado. Porque si lo sacan antes porque tiene más gusto a dulce, pero si tiene gusto a dulce todavía estamos comiendo el azúcar. Así que ojo con eso, con, el, con los que consumen kéfir. Hay que dejarlo varios, varios, tiempos. El vinagre de manzana orgánico también
0: es un probiótico, ¿Mm? Ahí te preguntan si es cualquier verdura que, este, que eh, y, y, yo, y yo te eh, lo de la cantidad. Gaby, que recién entras, Esta
1: charla va a quedar grabada, así que no te preocupes. Va a quedar grabada en el Instagram de Griselda. Hace rato que venimos charlando de un montón de cosas súper interesantes. Cualquier verdura fermentada se transforma en un probiótico. El probiótico que además es un simbionte porque es, tiene prebiótico. Prebiótico es la fibra que tiene la verdura. La fibra es el alimento para mi microbiota. ¿Mm? El probiótico ya tiene microorganismos. Entonces es un alimento que yo consumo con microorganismos que ayuda a fortalecer a mi microbiota. Cualquier verdura fermentada, la remolacha fermentada es excelente, por eso que hablábamos antes de la germancia, excelente.
0: Yo eh, eh, no sé si lo hiciste, el cabaz, el que se llama cabaz de remolacha. Claro, claro, riquísimo, el es, líquido. Pero es re fácil, le digo a todos, porque que si, si están tomando agua de mar, cortan pedacitos de remolacha chiquitito, lo ponen en un frasco de vidrio. Supongamos, un poquito así de remolacha y todo el frasco de agua de mar, ya lo lo, lo tapan y lo guardan, claro. y como dijo Anabela, el otro día lo destapan un poquito, lo vuelven a tapar dos, eso en tres días ya está. Entonces, Exacto. Este, se puede eso se puede tomar de cucharadas o se puede, ya sabes como que uso yo, eh, aderezo la ensalada. En vez de ponerle agua de mar, cuando tengo cabaz, Exacto. le pongo cabaz y aceite de oliva y limón. Exactamente, exactamente, ¿sí? Exacto, aparte con agua de mar, espectacular. Y súper fácil, ¿viste? Yo lo fui probando sin sin saber que se podían hacer los, los alimentos fermentados y lo fui probando, excepto en el verano que se me llena, a veces por, por el calor se me han llenado de hongos, de eh, como levaduras, ¿no? Eh, este Que bueno, es todo un tema eso. Pero si no, magnífico, quedan magníficos los fermentos con agua de mar pura. Apasionante la
1: alimentación. Esto, esto que estamos hablando también es, tiene que ver con una emoción básica que ya se descubrió que es la curiosidad. Seamos curiosos, seamos curiosos. A la hora de cocinar y a la hora de comer, Seamos curiosos. ¿Qué pasa si yo como esto? ¿Estaré mejor? ¿Estaré mal? ¿Cómo me sentiré? porque que me siento mejor? Sí,
2: sí.
1: Seamos curiosos a la hora de cocinar. Juguemos, sí. juguemos. Eh, se puede... La, la, lo, las legumbres se son una excelente harina. Yo puedo hacer masitas con lenteja. Puedo hacer torta con poloto. Si sí, yo sí. cocino legumbres sí. y después los proceso procesos mini-pimer, sí. es una harina. Es una harina, no hace falta ni la dietética con las legumbres que tengo en la alacena. No. Es, bueno. es, la harina, yo amo la, 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 la torta de harina de algarroba con poroto rojo, me encanta, mm. <ríe> me encanta. Es un manjar. Y, y uno lee la receta y dice, mmm, y es riquísimo. Mm. <ríe> hay que ser curioso, hay que jugar en la cocina, ese es otro tema que da para charlarlo. La creatividad. Hay que tener ¿Y por qué tenemos tanto rechazo a cocinar? Mm. Esto de, de esto lo dice mucho también la, la macrobiota, que la, la que tiene el poder es la que está alrededor del fuego. Cuando uno cocina, en realidad está
0: determinando la salud y el bienestar de las personas que le rodean. No, un dato menor. Para uno. no sé cuántos programas, te digo, cuando yo enseñaba este Reiki, en mi, en mi vida anterior de maestra de Reiki, siempre le decía a los alumnos, ustedes tienen en sus manos un poder impresionante, porque cada cosa que vayan a cocinar, a preparar, a, da, a darse y a dar, imagínense, las van a estar dando con esa energía, ¿no? Y ahora... Digamos, aunque no sigo enseñando Reiki, con este criterio que decías vos hoy, ¿no? Esto de, de por ser quienes somos nosotros, este poder maravilloso que tenemos, esta sabiduría, esta resiliencia, saber que, que tenemos todo para prepararnos un alimento con nuestra atención, nuestra intención y, y nutrirnos en todos los aspectos, es maravilloso, o sea, con esa energía, con, con esa conciencia el momento, pero bueno, sí ¿eh? todo en este Sí, eh, eso, ¿no?
1: yo creo que es, es tiempo de empoderarnos mm. es tiempo de empoderarnos nuestra salud es nuestra responsabilidad, por lo tanto hay que ponerse manos a la obra sí. eh, eh, me enfermo, bueno, a ver qué me pasó una semana atrás, qué hice hace una semana atrás, mm. para no volverlo a hacer si es necesario tomar antibiótico tomo antibiótico, recurro a la medicina occidental porque es necesaria también y salva vida. Pero también hacer un ejercicio. ¿Por qué terminé con este resfrío? ¿Qué hice? Comí, no dormí, no me cuidé. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hice? Ser responsable, ¿sí? Y después, buscar ayuda si es necesario, porque la medicina occidental salva vida, ¿sí? Pero también, eh, no quedarnos en qué es la solución. Porque bueno, la primera solución es conocernos a nosotros mismos y ser y ser responsable de nuestra salud Y empoderarnos Empoderarnos Oye, me,
0: me pediste sí. que no nos pasemos y ya se nos hizo una hora y media, te aclaro porque yo recién estoy mirando la, la hora. Así que, no mira, este, que vamos a invitar a todos porque vos tenés muchísima información valiosa, abierta, pública en tu canal de YouTube, también en Instagram tenés, en, todo lo, en tus redes sociales vos compartís mucha información. Así que que te sigan para aprender... Y también que este, que cuentes esto del curso y, y tu regalito para los participantes de este programa. Exactamente. Eh, tal como les contaba antes, eh,
1: tengo un curso online que justamente lo, lo hice en pandemia, que son todas masterclass grabadas. Son cuatro masterclass de una hora cada una, más un montón de vídeos complementarios, infografía, es decir, gráficos para que ustedes se puedan imprimir, pegar en la ladera, ver, estudiar, ir viendo, analizando, un recetario también con un montón de recetas para ir jugando y, y usando esto de la creatividad como hablamos, eh, que se llama alimentación consciente y emociones. Las cuatro masterclass son estas cuatro patas que más o menos tocamos hoy, una es macronutrientes, Ahí explico bien eh, cuáles son los macronutrientes, cómo combinarlos, en qué horarios comerlos y demás. La segunda es reloj biológico. Es esto de cómo la rotación de la Tierra impacta en nuestros órganos internos. Porque no es lo mismo comer una manzana a las 10 de la mañana que a las 10 de la noche. El impacto es totalmente diferente en el cuerpo. Y depende de, justamente de nuestros biorritmos. La tercer masterclass es microbiota. Ahí explico bien lo que es la microbiota Cómo se forma Cómo yo la puedo justamente Restaurar Después de, de una situación En donde la, la desarmé toda O se generó una disbiosis Esa es la palabra, disbiosis Y la cuarta masterclass Es emociones Aprender a distinguir Cuando estoy comiendo por una cuestión emocional O cuando estoy comiendo por una cuestión fisiológica En esa masterclass Doy algunos tips para poder diferenciar Este curso Tiene un costo de mil pesos argentinos Para todos los que están escuchando afuera Pero el regalo es para todos los que nos vieron En la charla de hoy Si ustedes me escriben Y me dicen Yo te vi en la charla de Griselda Donatucci Vamos a hacer un 2x1 ¿eh? A Qué todos bueno. los que digan eh, tú, Yo estuve en la charla con Griselda Le vamos a dar un 2x1 si me escriben de afuera no hay problema, buscamos la, el modo, pero mi objetivo realmente es, es compartir todo esto que estoy estudiando y que me parece maravilloso y que no es ciencia cierta, porque no hay nada certero, sino una búsqueda constante. Son todas herramientas para que ustedes se empoderen, para que ustedes tomen el toro por las astas y tomen las riendas de su salud. Es posible es posible sanarse, autosanarse, conocerse, con todo esto, para que ustedes se conozcan. No hay dieta, no hay magia, es conocimiento para ir haciendo un registro personal. Así que todos los que digan yo escuché la charla con Griselda, vamos a hacer un dos por uno. Qué bueno. Con mamá, con una amiga, con la pareja, con un hijo, con quien quiera.
0: O regalárselo a alguien, ¿no? Eso está bueno también. Hermoso también, así sí, será. Anabel, entonces, este, para quienes no, no pueden, por cuestiones económicas o lo que sea, está todo el material gratuito, eh, por favor, del canal de YouTube, ¿lo encuentran solamente con tu nombre? Con mi nombre, Anabel Varela Donet. Muy bien. Entonces, haciendo clic acá en el, en el Instagram, hacen clic y ya ponen seguir a Anabel y ahí también ven toda la información. Yo te agradezco muchísimo. Vos sabés que si por mí fuera, o sea, fue porque ahora me, me, me discipliné en que me pediste, mira, igual se pasó el tiempo. Este, un, un, Me encanta, me encanta escucharte que, que podamos hacer estos intercambios enriquecedores, como digo yo siempre, recíprocos, y que además de para nuestro bien, sea para el bien de todos los que resuenen con esta información. Y bueno, y espero que se repita esta, esta visita. Sí, cómo no, encantadísima. Eh,
1: como conté mi historia al principio, yo estoy viviendo en la abundancia, porque toda esta información para mí es riqueza pura, es Así. oro puro. Entonces soy muy feliz de compartirlo, muy feliz, muy feliz. Así que encantada de, de poder compartirlo y ojalá,
0: esta abundancia se, se disimine por toda la humanidad. Así, así es, querida. Bueno, para todos, entonces, gracias por participar, por estar. Eh, por favor, este, sean siempre bienvenidos, son siempre bienvenidos en cada encuentro. Y también ayúdennos a, más que ayudarnos, no, eh, participen de esta riqueza, como dijo Anabel, compartiendo la información. Esto es súper lindo. Así que, un abrazote inmenso para vos, Anabel, y para todos, y gracias otra vez.
1: Un abrazo de ocho segundos, así aumentamos la oxitocina. La <risas> oxitocina es la hormona del amor. Así que muchos, muchos abrazos. Eh, abajo le, les voy a dejar mi celular, mi número de celular, y quien
0: quiera mi mail, quien quiera comunicarse conmigo, ningún problema. Sí, si querés escribirlo ahora en el comentario o antes de cerrar. Bueno, ahora lo escribo, sí, sí. Bueno. Ah, bueno, sí, sí. listo. Gracias, cariños para todos, adiós. Gracias a ustedes, chau, chau.